0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. El mundo era un lugar muy distinto a principios del siglo XX. La cocaína era un remedio para la depresión y otros malestares generales de aquella época. La heroína se utilizaba, por ejemplo, para tratar la tuberculosis y la falta de sueño. Y las enfermedades mentales se trataban con lobotomías, electrocuciones y de vez en cuando una que otra golpiza. Esta es la historia del hospital mental de Byberry, un lugar que por poco más de 83 años albergó a miles de pacientes, más de uno con un final trágico. Sus pabellones fueron testigos de castigos inhumanos, homicidios y desapariciones, y la historia de una joven mal diagnosticada. Todo esto lo llevaría a su clausura una tarde de 1990, pero quédate porque esto es de lo que te voy a hablar en este video. Los hospitales psiquiátricos, sanatorios o manicomios son lugares donde se brinda asistencia y tratamiento médico psiquiátrico a quienes reciben un diagnóstico especializado. Sin embargo, este no siempre es el caso, ya que estos centros pueden convertirse en un infierno cuando las personas a su cargo deciden no ejercerlo. Estos lugares han causado tanto impacto en la cultura popular que ahora es común observarlos como el centro de una película de terror. Un libro, un videojuego y un sinfín de variedades cuyo límite solo es la tecnología, pero ¿qué sucede cuando la inspiración de todo esto viene de un sitio real sacado de las peores pesadillas? A principios de siglo poco se conocía sobre el tratamiento adecuado de las enfermedades mentales, para algunas familias... Si contaban con los recursos adecuados, era sencillo enviar sus relativos a una institución privada para mayor comodidad, realizar una lobotomía. Que yo sé que tú sabes que es una lobotomía porque todos mis seguidores son muy inteligentes, pero te explico porque quizás haya uno ahí de la competencia, que venga de la competencia, va... Es una psicocirugía que consiste en el corte de fibras nerviosas del cerebro, cuyo procedimiento más común es la introducción de una herramienta punzante para alcanzar el lóbulo frontal del cerebro a través de la cavidad del ojo. Pero por otra parte, para los menos favorecidos, ya regresando al tema, solo había dos opciones, cuidar del enfermo en casa o ceder su cuidado a una institución pública. En estas instituciones públicas la lobotomía era una opción más, pues había tratamientos reconocidos como efectivos y válidos para las autoridades. Algunos consistían en terapias de choque, como diabético inducido, aislamiento, baños de agua helada, fiebre inducida, entre otros, sin mencionar una que otra paliza en caso de que el paciente no respondiera de forma adecuada a su tratamiento. Con el avance de las teorías sobre el funcionamiento de la mente humana a principios del siglo XX, las prácticas que se llevaban a cabo en la época fueron tan innovadoras en su momento como también se puede decir macabras hoy en día. La creencia de que las enfermedades mentales eran mejor tratadas aislando al paciente iba en aumento y con ella una investigación en especial parecía ser la punta de lanza. De acuerdo a Benjamin Rush, reconocido psiquiatra de la época, la demencia y los demás padecimientos podían ser curados si se alejaba al paciente del mundo. Se le daba trabajo y un propósito. Con esta noble intención y con la de transferir internos del asilo de Blochie, en el año de 1906 comenzó la construcción del hospital mental Byberry. Previo a su fundación, el lugar había sido utilizado como granja, cuyo mantenimiento se creía suficiente para tratar a los pacientes. Sin embargo, durante este periodo se registraron dos casos de homicidio entre pacientes mismos que fueron minimizados por las autoridades. Podría decirse que el terreno ya había cobrado su primera cuota de sangre. Durante su construcción siguió siendo utilizado como albergue, hospital de retiro y manicomio. Byberry abrió sus puertas bajo la administración de la ciudad de Filadelfia, por lo que sus recursos no eran abundantes. Para la población que tenía en ese entonces, esto no representaba un problema dado que los fondos eran aprovechados adecuadamente. La cosa es que con el paso del tiempo las instalaciones crecieron, mayores recursos fueron designados a la creación de dormitorios para hombres y mujeres por separado, pabellón médico, cocinas, lavanderías, oficinas de administración, una capilla y por supuesto no podía faltar la morgue. Y ya para el año de 1910 contaba con 283 pacientes, cifra que pudiera ser alta, pero perece frente a los números del asilo de Blocky y con 2,116, por lo que su función primaria dejaba mucho que desear, refiriéndome a este último. Sumado a esto, un cuerpo de más de 3,000 desertores de la Primera Guerra Mundial se integraron al sistema de salud para ser cuidadores, enfermeros o administradores. En Byberry, esto no sería la excepción y en palabras de algunos, fue parte importante en los sucesos que llevaron a su cierre. Fue en este periodo de tiempo cuando se registró el primer incidente que involucró a los enfermeros. Dos de los encargados de velar por la integridad de los pacientes ahorcaron a un enfermo hasta que sus ojos se saltaron, que está de más decirte que le quitaron la vida. Cabe mencionar que las autoridades del recinto no investigaron más allá del tema, removieron a los culpables de su cargo solo para asignarlos en otra área con un mejor salario aparte. Declararon que este incidente sucedió debido al estrés postraumático de la guerra. Un testimonio reveló que estos asistentes abofetearon a los pacientes en la cara tan fuerte como pudieron. Los golpearon en las costillas con los puños, algunos fueron arrojados al suelo y otros pateados. El encargado y el enfermero que asfixió al paciente comenzaron a patearlo de repente. Primero en la espalda, pero luego se fueron a la cabeza. También le patearon los genitales. Cuando les pregunté por qué lo hacían, solo dijeron que no era nada. Esto último lo declaró uno de los cuidadores durante una declaración que fue desestimada. No sería hasta 1925 cuando todos los pacientes con enfermedades de asilo serían reubicados en Byberry, 1.400 pacientes fueron transferidos desde otros centros de salud. Con la cantidad enorme de pacientes y el sistema colapsado, la administración decidió permitir que cualquier persona apta para trabajar fuera aceptada de inmediato como parte del staff. Incluso podría decirse que algunos cuidadores cumplían los requisitos para ser tomados como internos. La institución pasó a manos del estado en el año de 1936, y cambió a ser llamado Hospital Estatal de Filadelfia en Byberry y con lo que se esperarían cambios en teoría positivos para los internos, llegó un manejo más deficiente. Debido al gran número de pacientes en el estado, el hospital mental fue convertido en una especie como de albergue para todo tipo de casos. Pronto el personal se vio abrumado por la cantidad de enfermos y poco podían hacer para atender sus necesidades. Este problema creció tanto que para los internos el solo hecho de vivir ahí representaba una condena. Todos los pabellones estaban saturados, no había suficiente alimento, ni suficiente agua, ni suficiente ropa. Cabe mencionar que en ese entonces las instalaciones contaban con un presupuesto de 2.6 millones de dólares anuales, siendo reflejado en el cuidado intensivo de la estructura administrativa, jardines y frondosos árboles, ofreciendo así un contraste inmenso con la forma en que vivían sus internos, conforme decrecieron las condiciones de vida para los pacientes, también la humanidad en el trato que recibieron por parte de los guardias y enfermeros. En este punto, el hospital mental alojaba a más de 6100 pacientes, mucho muy por encima de su capacidad normal. Muchos de estos fueron declarados como criminales dementes, entre comillas esto. Sin embargo, fueron mezclados con los demás pacientes. Aunado a esto, debido a la mala administración, el plantel se vio reducido a 14 médicos en el personal, 90 enfermeras y un asistente por cada 300 o 400 pacientes la negligencia era tal hacia los pabellones que se demostró que hubo áreas que fueron totalmente abandonadas con los internos dentro. Llegaban a pasar semanas hasta la siguiente inspección y lo que encontraban eran principalmente excremento acumulado y orina. Aunque se rumora que en una ocasión un paciente le quitó la vida a otro. La reacción de la administración fue retirar el cuerpo sin enviar al personal a limpiar el desastre que se había hecho, las manchas de sangre y todo esto. Existen aparte evidencias de que a otros pacientes se les inmovilizó en sus camas con correas de cuero, otros eran golpeados con mangueras de goma por los guardias. Además de esto, a muchos otros se les extraían piezas dentales sin anestesia, ya que existió la creencia de que los pacientes diagnosticados con esquizofrenia no sentían dolor. Esta clase de abusos se perpetraron en la institución de forma diaria durante los siguientes 10 años. Pese a esto, un grupo de desertores que en ese entonces se desempeñaban como ayudantes se mostraba inconforme con la administración y la forma de tratar a los enfermos. En septiembre del año del 42, uno de los desertores que llegaron para complementar la falta de personal, Warren Sawyer, atestigua las condiciones de lo que posteriormente llamó el Pozo de la Muerte. Bueno, yo lo llamé así, es lo que dice Sawyer, terriblemente superpoblado, todo lo que hicimos y todo lo que pudimos hacer fue solo vigilar porque solo tienes a tres hombres cuidando a 350 pacientes, con incontinencia, con todo en el piso lleno de heces y orina y todo ese tipo de cosas. Como te digo, esto lo dijo Sawyer. Fue precisamente en uno de estos lugares donde el desertor vio a un paciente en un arrebato homicida. En su informe de turno narró cómo dentro del edificio B del Pozo de la Muerte uno de los internos más violentos se liberó de sus ataduras y con una cuchara rota apuñaló a otro recluso en el cuello. Después de que se soltó, se acercó a un paciente y lo pinchó en el costado del cuello en la parte superior del hombro y hundió la cuchara aproximadamente una pulgada de profundidad casi en la vena yugular. Esto lo dijo el desertor. En 1946, Sawyer reunió a un grupo de desertores con las mismas inquietudes para exponer los actos inhumanos que se llevaron a cabo en las instalaciones. Sabían que el fin de la guerra estaba cerca e iban a ser retirados de sus labores. Este grupo se mantenía en contacto regular con más desertores quienes desempeñaron distintas labores en otros rubros, uno de ellos sirviendo de contacto para involucrar a Charles Lord en la causa. Lord, este hombre trabajaba para la revista Life, una publicación especializada en el fotoperiodismo y el documental. Ante la narración de Sawyer, no daba crédito a lo que estaba sucediendo dentro del sanatorio, por lo que decidió ayudar al grupo a contar la verdad. El periodista se hizo pasar por un desempleado que buscaba trabajo como guardia en las instalaciones y para sorpresa de nadie fue contratado inmediatamente. Atónito, ante tal facilidad, procedió a documentar su día a día, pasó tres meses tomando fotografías mientras realizaba las labores del turno. No me importaba mucho la técnica, trataba de tomar fotografías que mostraran el lugar. Conozco las reglas y la composición, por lo que intenté hacer lo mejor que pude, pero es difícil cuando intentas esconder una cámara para que no te vean los otros guardias o los internos. Esto lo comentó Lloyd. De esta forma, tras llenar tres rollos con 36 fotografías cada uno, construyó el caso junto al periodista Albert Meisel, donde narraron las condiciones diarias de los reclusos, el estado de las instalaciones y la tortura y sufrimiento a la que eran sometidos. Miles de pacientes pasan sus días, a menudo durante semanas seguidas, encerrados en condiciones eufemísticamente llamadas de restricción. Gruesas esposas de cuero, camisas de fuerza, golpeados, atados con guantes, muñequeras, candados y correas y sábanas de restricción, cientos están confinados en albergues, habitaciones sin camas que apestan a suciedad y heces, durante el día iluminadas solo a través de un agujero de media pulgada en las ventanas revestidas de acero, durante la noche son meras tumbas negras en las que los gritos de los locos resuenan inauditos perforan el yeso resquebrajado de las paredes. Estas fueron las palabras utilizadas por el autor para referirse al caso, aunque poco efecto causaron, pues la autoridad optó por no investigar los acontecimientos y las publicaciones fueron misteriosamente minimizadas. No sería sino hasta el año del 45, tras insistir constantemente y buscar la atención a toda costa, que el grupo se reuniría con Eleanor Roosevelt, cuyo esposo, expresidente del país, tenía pocos meses de haber perdido la vida. Al principio no dio crédito de lo que sus ojos veían argumentando que se trataban de imágenes de otro sitio. Esto lo relató Steven Taylor, un catedrático presente durante la reunión. Tras ser convencida de los acontecimientos en el hospital mental, la mandataria se comprometió a apoyar su causa y ponerle un alto al mal gobierno dentro del sistema. En 1946, las fotografías serían publicadas por la revista Life y causaron revuelo en todo el país. La reacción inmediata de muchas personas a estas fotografías fue que se parecían a los campos de concentración nazis. La gente no podía creer que esa era la forma en que tratábamos a las personas con enfermedades mentales y discapacidades intelectuales en nuestra sociedad así que creó una especie de alboroto masivo a nivel nacional. Esto es lo que recuerda y dijo Taylor. Pese al alboroto y las quejas, el Estado no tenía otra opción más que mantener el lugar operando. En el año del 47 mantenían la misma cantidad de pacientes. Ya a mediados de la década de los 50, el presidente John F. Kennedy impulsó una serie de cambios que llevó a remover la institucionalización de los centros mentales. Pero las muertes inesperadas de pacientes... Maltrato y uso extensivo de reclusión y restricción continuaron sucediendo en este lugar. Las demandas que iban acumulando cambiaron, obviamente, la imagen de ser un centro de salud efectivo y con resultados satisfactorios. Durante este periodo, 10 pacientes perdieron la vida por negligencia. El remover la institucionalización contribuyó a reducir la cantidad de pacientes internados en Byberry, reducción que al cabo de unas décadas llevó a este lugar a cerrar sus puertas. No obstante, pese a afrontar una serie de cambios administrativos en el hospital mental se siguieron llevando a cabo los mismos horrores. Una paciente mal diagnosticada con esquizofrenia vivió en carne propia este tormento, pero déjame te cuento un poco más de ella. Ana Jennings sufrió abuso, abuso íntimo, desde que tenía tres años, además de otra serie de abusos de los que fue víctima por más de 12 años en sus intentos por revelar lo que le ocurría en casa fue diagnosticada erróneamente con esquizofrenia a la edad de 15 por lo que pasaría una gran parte de su vida internada. En 1984 a la edad de 24 fue internada en Byberry en donde pudo explorar sus dotes artísticos pues su único escape era la pintura. De igual forma también fue el lugar donde vivió el cruel trato característico del sanatorio. Por una parte, era elogiada por los enfermos y custodios. Por otra, esto no era suficiente para no ser aislada, atada, intoxicada o golpeada por ellos mismos. Trató de notificar a las autoridades del lugar sobre los malos tratos que recibían los pacientes, pero estas, como ya te he estado diciendo, hicieron caso omiso ante su insistencia. Annie no estaba sola a pesar de todo esto comenzó a relatar los abusos sufridos a través de notas de reporte, mismos que entregaba a su madre en secreto. La madre trabajaba para la Asociación de Salud Mental de Pensilvania y tras insistir constantemente al secretario de Salud del Estado, se abrió una investigación en contra del centro en el año del 87. Pese a sus heroicos esfuerzos, la joven se quitaría la vida una fría mañana del 92, producto de una severa depresión. Posterior a la reconstrucción, diversas autoridades habían solicitado inspeccionar el centro psiquiátrico solo para encontrarse con las áreas e inquilinos que ofrecían mejor aspecto. Al solicitar inspeccionar el resto de pabellones, eran disuadidos con dinero o hasta amenazas. Luego de haber pasado casi 80 años de su fundación, distintas administraciones cambios de personal, ajustes de presupuesto y la reducción de sus pacientes, las condiciones seguían y seguían siendo las mismas que se relataron en el año del 46. Los pacientes seguían siendo golpeados arbitrariamente por los custodios, incluso se descubrió el cadáver de una paciente que había sido raptada y abusada dentro de las mismas instalaciones. El cuerpo fue localizado debido a que varios pacientes habían sido vistos jugando con sus piezas dentales. El caso nuevamente hizo eco en la sociedad. En esta ocasión lograron su cometido. Byberry por fin sería clausurado, pero por siempre. Tras darse a conocer nuevamente las circunstancias, muchos de los familiares de los pacientes se negaron al cierre, increíblemente, de estas instalaciones, justificándose en que los detractores no entendían el tipo de cuidado que era requerido ante estos malestares, pero las autoridades idearon un nuevo plan de atención para quienes padecen de enfermedades de este tipo, optando por nuevas prácticas, clínicas con atención más especializada y una mayor apertura sobre lo que sucedía dentro de las habitaciones acolchadas. Un año antes de su cierre, dos internos perdieron la vida sus cuerpos fueron recuperados cuando los jardineros limpiaban la hierba acumulada uno de estos pacientes llevaba cinco meses desaparecido, nadie se había tomado la molestia de buscarlo. Pero finalmente en 1990 el hospital mental Byberry cerró sus puertas dejando décadas de abuso y trato inhumano en el olvido, bueno en el olvido entre comillas de Filadelfia. Impulsando cambios positivos hacia la atención psiquiátrica pero con una cantidad incontable de pacientes que perdieron la vida mientras la administración no daba abasto. Por otra parte, no tomó mucho tiempo para que los propietarios de terrenos exigieran la demolición de las instalaciones, pues argumentaban que el lugar emitía una vibra algo extraña. Durante una década, este sitio fue objeto de diversión de una gran cantidad de exploradores urbanos hasta ser finalmente demolido en el año del 2006, dejando una cicatriz difícil de olvidar en el estado de Pensilvania que seguramente, aunque lo hayan demolido en este lugar, ha de tener muchas presencias. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y sígueme en mi nuevo canal secundario, que es Pepe Misterio Choice donde subo videos algo parecidos, pero mucho más cortos. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 Jefferson Street Rockville, Maryland 20852 Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.